0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger Pas forcément. Donc, euh, en fait, derrière ce nom un peu bizarre se cachent deux psychologues américains qui ont étudié un phénomène assez intéressant, qui n'est pas très étonnant, mais qui est assez intéressant. La première phase de ce phénomène, c'est que les personnes qui sont peu compétentes ou incompétentes dans un domaine donné, ont tendance à largement surestimer leur capacité dans ce domaine par rapport aux autres. Par exemple, la plupart des gens pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Ça, c'est un bon exemple, typiquement. Alors, Je ne suis pas très fort en maths, mais il y a un problème quelque part quand même. Il y a une autre face à ce phénomène, c'est que les personnes très compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer la la compétence des autres dans ce domaine. Et ils ont observé dans des domaines aussi variés que le sport, la conduite évidemment, l'orthographe, la grammaire, la capacité de comprendre ou de lire des textes, etc. Ils ont même testé l'humour, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont fait des tests du mot, bon. Hein Et en fait, ils se sont vraiment rendus compte que ceux qui sont très en dessous de la moyenne, donc vraiment qui sont dans les 10% les moins compétents dans un domaine donné, en général, pensent qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Par contre, ceux qui sont dans les 10% les meilleurs, comme le sujet est devenu tellement facile pour eux, ils ont tendance à surestimer la capacité des autres. Peut-être ça vous est déjà arrivé euh, de, d'être finalement... Euh, voilà, victime d'une façon ou d'une autre de ce phénomène, ou d'être en présence de quelqu'un qui est victime de ce phénomène. Hein peut-être qu'on a tous rencontré la personne qui ne connaît rien un sujet, mais qui en parle comme si c'était un expert. Alors ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Ou bien, peut-être que vous avez eu comme moi ce prof de maths pour qui c'est tellement évident qu'il l'explique d'une façon, moi je ne comprends rien, mais il n'arrive pas à comprendre que je ne comprenne pas. Il surestime mes capacités en maths. C'est aussi une autre face de l'effet Dunning-Kruger. À noter, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est surtout prévalent dans les pays occidentaux. Il y, a des, il y a des effets culturels. Par exemple, en Asie, les gens se surestiment beaucoup moins qu'ici, quand ils ne sont pas compétents dans un domaine, d'après ces études. Alors peut-être que je suis victime de ça en ce moment, s'il y a des spécialistes de la psychologie qui m'entendent. Euh, voilà, moi, je suis très bas dans, dans la courbe de, de mes connaissances, donc je m'excuse si j'ai été un peu... Euh, je suis allé un peu vite et si ce n'était pas très précis ce que j'ai dit. Voilà, vous me pardonnerez. J'espère que je ne suis pas trop victime de cet effet-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce qu'on va parler aujourd'hui du verset 16. Donc après deux ans euh, passés dans, dans le chapitre 12 de l'épître aux Romains, on continue d'avancer pas à pas. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le chapitre, enfin sur le verset 16, qui dit ceci, « Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Voilà, on voit que Paul, déjà à l'époque, sans avoir pris connaissance, merci, on peut le laisser là, ouais, des études en, en, en psycho sur le sujet, savait déjà que Euh, peut-être les gens à qui il écrivait avaient tendance à être victimes de l'effet Dunning-Kruger. Donc il leur dit « Ne vous prenez pas pour des sages ». Souvenez-vous que tout le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est un peu comme une photographie, c'est une image que Paul nous donne de la vie d'une communauté quand elle vit de façon concrète, réelle, l'amour du Christ si on se pose la question « mais finalement à quoi ça ressemble une communauté des gens comme ça qui se retrouvent et qui vivent ensemble l'amour du Christ, pas seulement en parole mais en action et en comportement ?» Si on se pose la question « à quoi ça ressemble ?» il faut relire. Bon, je vous l'ai suffisamment lu pendant deux ans mais il faut encore relire le chapitre 12 de l'Épître aux Romains parce que c'est vraiment là la photographie que Paul nous donne de cette vie en communauté. Et aujourd'hui dans ce verset, Paul nous parle d'une conséquence de la réalité de l'amour de Dieu dans la, la communauté, c'est cet, cet accord, cette harmonie entre les membres de cette communauté. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Quand j'ai lu ça, ma, ma première idée, ça a été de me dire, ça veut sans doute dire que Paul veut que euh, tout le monde pense euh, la même chose. C'est ça, être en plein accord, voilà. il, il, qu'on soit tous d'accord sur un certain, voilà, un certain contenu, etc. Et ça, c'est important dans la foi, d'être d'accord. Il euh, y a des choses euh, qui sont importantes, qui sont fondamentales, et sur lesquelles nous sommes appelés à être d'accord les uns avec les autres. Mais on ne peut pas pousser ça trop loin, parce que deux chapitres plus loin, au chapitre 14, euh, Paul parle justement d'une situation dans laquelle il dit qu'il faut accepter que parfois on ne va pas être d'accord sur tout, et que par amour pour les frères et sœurs, on va des fois renoncer à notre droit et à des choses légitimes pour ne pas les choquer, les offenser, les blesser. Donc dans ce verset-là, je crois qu'il ne parle pas nécessairement, premièrement, d'être d'accord sur un certain contenu ou sur certaines choses précises, mais c'est plutôt, puisque c'est une photographie d'une vie relationnelle dans l'amour de Dieu, c'est plutôt une question de vivre des relations qui ne sont pas sur le mode de la compétition et de l'orgueil, mais qui sont vécues sur le mode de l'humilité et de la complémentarité. On a tous, je pense, des exemples dans notre parcours, peut-être qu'on a aussi rencontré ça, des exemples de relations qui sont vécues sur un mode de compétition et d'orgueil. Peut-être qu'on connaît la personne qui rajoute, à chaque fois qu'on raconte quelque chose, lui, il va raconter quelque chose derrière d'encore plus impressionnant. Voilà, pour attirer l'attention, euh, la personne qui ramène tout à elle-même dans la discussion, euh, la personne quand vous lui parlez en fait vous voyez qu'elle vous écoute pas, elle attend juste son tour pour parler parce que ce qu'elle va dire c'est tellement intéressant et profond. la personne qui fait les choses pour être le plus possible mise en avant et pour se donner de l'importance. Alors peut-être que peut-être que ma femme vous dirait que souvent cette personne c'est moi, peut-être qu'elle a raison parfois. Le poison dans les relations, le poison qui vient, qui s'insinue dans la compétition, dans la compétition relationnelle, a sa source dans l'orgueil. Et c'est bien ça dont il est question aussi dans ce verset. Et c'est un verset finalement qui nous donne comme un antidote ou des antidotes face à cet orgueil qui vient pourrir les relations et qui vient les amener sur un mode qui ne témoigne pas des relations dans l'Église telle que Christ la voit. Alors, c'est un peu gênant de parler de l'orgueil dans ce contexte, parce que finalement, je me suis dit, mais en Suisse, on met beaucoup en avant, d'une façon ou d'une autre, notre humilité. En tout cas, par rapport à d'autres, par rapport à certains voisins, etc. J'ai même plusieurs fois entendu, la dernière fois, c'était il n'y a pas très longtemps, euh, cette phrase qui dit « mais finalement en Suisse on est quand même très humble ». C'est, c'est assez paradoxal finalement de mettre en avant son humilité. Moi ça me fait penser toujours, c'est un verset qui, me fait, qui m'a toujours fait rire depuis, depuis que je suis enfant, c'est ce verset dans « le Livre des Nombres ». Peut-être que vous le connaissez, on, on, on attribue traditionnellement l'écriture du « Livre des Nombres à, » à Moïse. Donc, il faut imaginer Moïse écrit, et là, c'est marqué à un moment dans le chapitre 12 du livre des nombres. « Moïse était un homme très humble, le plus, le plus humble que la terre ait jamais porté. » Alors Moi, ça me faisait toujours rire d'imaginer Moïse qui écrivait cette phrase comme ça. « Je suis le, le, l'être humain le plus humble que la terre ait jamais porté. » Voilà, c'est un peu paradoxal de mettre en avant son, milité, son humilité. Parfois, c'est ce qu'on fait, surtout en comparaison avec d'autres. Alors, c'est vrai qu'en en Suisse, on peut sembler euh, parfois moins arrogant, hein par comparaison avec d'autres, mais dire que, qu'on ne serait pas orgueilleux, peut-être que c'est une mécompréhension de ce que c'est l'orgueil et de ce que c'est l'humilité. Parce qu'il se trouve que l'orgueil, ce n'est pas seulement l'arrogance. L'arrogance, finalement, c'est aussi une manifestation de l'orgueil. Le fait de prendre l'attention sur soi, le fait de se vanter, le fait d'attirer la lumière à soi, etc. Ça, on aime bien ça, on trouve ça chou jusqu'à un certain âge, hein, vous avez remarqué, on l'accepte volontiers chez les enfants, mais à partir d'un certain âge, ça devient relativement insupportable, et on ne le supporte plus. Ça, c'est une manifestation de l'orgueil, et parfois, on pense que c'est, que c'est que ça. Pourtant, on peut être orgueilleux en étant discret, on peut être orgueilleux en étant quelqu'un d'effacé, on peut être orgueilleux en étant quelqu'un qui n'aime pas trop être mis en avant et placé sur le devant de la scène. L'orgueil, d'une façon ou d'une autre, c'est rien d'autre que le fait de prendre la place qui est à Dieu et et de nous y mettre, tout simplement. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une vie centrée autour de Dieu, avec les regards fixés sur lui, on a une vie centrée sur nous, avec les regards fixés sur nous. On peut beaucoup penser à soi, être très préoccupé par soi-même, être le centre de sa propre attention, penser que notre opinion est finalement, l'échelle de la vérité absolue pour tout, juger les autres en étant discret, en étant effacé, en étant relativement modeste d'apparence, n'est-ce pas Le piège subtil même, c'est, je crois qu'on peut même être orgueilleux en ayant une mauvaise estime de soi. On peut être très centré sur soi-même quelque part, tout en se dénigrant. L'antidote qui nous est proposé ici, prend plusieurs formes, l'antidote à l'orgueil qui pourrit les relations. Et la première chose qui nous est dite, elle n'est pas forcément explicitée dans ce verset, mais elle revient beaucoup dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains et elle sous-tend tout le chapitre. Comment faire pour prendre cet antidote face à l'orgueil qui vient parfois dans nos cœurs et dans nos relations La première chose, la première piste que j'aimerais vous laisser, c'est de reconnaître la grâce de Dieu chez les autres. Souvenez-vous que tout le chapitre 12 commence par une liste de dons différents, divers, qui sont donnés au corps, à l'Église, et qui qui sont en complémentarité les uns avec les autres. Et tous ces dons, c'est les dons de la grâce. Entre nous, il y a une complémentarité de dons, il y a une complémentarité de grâce, il n'y a pas de compétition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que quand nous nous retrouvons, quand nous nous parlons, quand nous sommes en relation les uns avec les autres, Essayons de faire cet exercice constamment, pas seulement avec certaines personnes, mais avec tous nos frères et sœurs. Posons-nous la question, mais quelle est la grâce qu'il ou elle a reçue Qu'est-ce qu'il ou elle m'apprend, me témoigne, me montre de qui est Dieu Concrètement, posons-nous la question. Qu'est-ce que cette personne m'apprend, me témoigne du caractère des attributs de Dieu Reconnaître la grâce chez les autres, parce qu'ils ont des choses que je n'ai pas. Je me, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je discutais encore avec euh, un jeune, et je voyais, on, on discutait de, de choses et d'autres, et je voyais qu'il était un petit peu impressionné, parce qu'il avait l'impression que, que je connaissais euh, la Bible un peu plus que lui. Le pire piège dans cette situation pour moi, ce serait de croire que j'ai, voilà, que j'ai quelque chose à lui apprendre, mais d'oublier qu'il a quelque chose à m'apprendre, d'oublier qu'il a quelque chose à m'enseigner, d'oublier que dans sa vie, il y a aussi une grâce qui témoigne de qui est Dieu. Et c'est moi, en fait, qui étais impressionné par ce jeune, par son esprit de service, qui me montrait une facette de l'amour du Christ. Et j'ai été enseigné par lui. On peut être enseigné par des gens qui ont moins de connaissances que nous, dans beaucoup de domaines. Et je me réjouis d'être enseigné par des gens qui ont moins de connaissances que moi. Se poser la question avec chaque frère ou sœur, qu'est-ce qu'il ou elle m'apprend, me témoigne de Dieu Quelle est la grâce qu'il a reçue Le deuxième antidote qui nous est proposé, et là, on l'a dans le verset, c'est se laisser attirer par les choses ou par les personnes qui sont humbles. Alors C'est intéressant parce que dans le texte grec, il n'y a aucun moyen de savoir si Paul parle « Laissez-vous attirer par les choses humbles » ou par les personnes humbles. Ça peut être l'un ou l'autre. Prenons les deux. « Humble », ici, ça veut veut dire quelque chose de, de basse condition quelque chose qui est peu honoré quelque chose qui est considéré comme peu honorable laissez-vous attirer par les choses qui sont parfois considérées comme de basses conditions. Euh, on était dans la voiture avant avec Michel on redescendait des monts de Corsier il me disait les choses terrestres j'ai lu euh, un, un texte extraordinaire de Martin Luther qui raconte comment le fait de changer les langes d'un bébé en fait, euh, peut être vécu à la gloire de Dieu et doit être vécu comme un privilège extraordinaire alors ça demande une sacrée sanctification de le voir comme ça, je pense. Mais voilà, je ne sais pas quelle expérience il avait de ça, soit en passant. Mais en tout cas, il a écrit un très beau texte là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses, des tâches, qui nous semblent trop basses pour nous Paul nous dit, laissez-vous attirer par ces choses. Il ne dit pas simplement, faites-les en rechignant et en grognant que vous êtes le seul. à Il dit, laissez-vous attirer par ces choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont considérés comme peu honorables, qui sont considérés comme étant en bas, qui sont considérés comme étant de trop différentes, de mauvaises conditions, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas assez bien pour nous? Paul nous dit, laissez-vous attirer vers ces personnes. Laissez-vous attirer vers ces personnes. Alors concrètement, pour nous, s'il y a des choses, s'il y a des personnes on se rend compte, on se dit, mais elles ne sont pas assez bien pour nous. Allons d'autant plus vers elles, ça fera du bien à notre orgueil. Le troisième antidote et le dernier que que j'aimerais vous laisser par rapport à ça et qui aussi sous-tend tout le chapitre, c'est de ne pas tomber dans une fausse humilité. L'humilité, dans la relation, c'est aussi de reconnaître ce que l'on a. Voilà pourquoi tout le chapitre nous parle justement de ces dons qui ont été distribués, qui ont été donnés au corps. Mais reconnaître ce que l'on a, c'est, dans la perspective biblique, reconnaître qu'on l'a reçu. Et c'est ça la différence. 1 Corinthiens 4, 7 dit « Qu'est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu. Paul ne dit pas, vous n'avez rien, vous n'avez rien reçu, vous ne savez rien faire, vous êtes bon à rien, vous n'avez aucun don. Ce n'est pas ça l'humilité. Mais il dit simplement, ce que tu as reçu, enfin ce que tu as, tu l'as reçu. Alors pourquoi est-ce que tu te glorifies Tu l'as reçu. Et c'est intéressant de dire ça aujourd'hui, parce que dans notre culture de performance, de travail et de mérite, ce verset, on peut peut peut-être l'entendre comme ça, mais est-ce qu'on y croit vraiment Concrètement, qu'est-ce que ça change De s'entendre dire, nous qui fonctionnons dans un système où nous méritons, où nous gagnons, où nous travaillons, où nous sommes responsables, où nous accomplissons des choses, que finalement, bah en Dieu, tout ce qu'on a, on l'a reçu. Tout dans la vie chrétienne est un cadeau et pas un dû. Le pardon, le salut, l'adoption, la présence de Dieu, l'Église, les relations, le Saint-Esprit, tout est donné. Et c'est vraiment la perspective aussi de ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Puisqu'il nous a été donné, il nous a été donné, il nous a été donné, nous ne pouvons pas nous considérer comme supérieurs, nous ne pouvons pas regarder les autres de haut. Parce que nous savons que même si nous avons reçu quelque chose, et bien justement nous les avons reçus. Finalement, de la même façon que Dieu est venu se donner à nous, en Jésus Christ et qui nous a donné toutes ses bénédictions, il nous donne tout le reste aussi en plus. Alors accueillons tout ce que nous avons comme des cadeaux que Dieu nous donne. Et j'aimerais finir en disant que en vivant tout ça entre nous, on fait un peu d'une pierre deux coups. Parce que si on arrivait à vivre ça, non seulement nous serions un témoignage les uns pour les autres d'une communauté qui vit l'amour de Dieu, mais je crois que nous serions aussi un témoignage pour le monde qui nous regarde. Parce que le monde est très attentif à ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, à ce que nous disons ce que nous ne disons pas. La vraie humilité, le vrai service, c'est quelque chose de très rare. Si nous arrivons à nous laisser transformer, à nous laisser renouveler par le Saint-Esprit en tant que communauté dans nos relations, ce sera aussi un témoignage puissant d'évangélisation, pour un monde qui est attentif à ce que nous vivons. Alors ma prière, c'est que pour nous en tant que communauté, et aussi pour tous ceux qui nous entourent et qui nous regardent de loin, parfois avec circonspection, parfois avec méfiance, parfois avec intérêt, que nous puissions être des témoignages les uns pour les autres et pour le monde, d'une humilité différente dans les relations. Amen je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu nous as tout donné et tu nous donnes. Rappelle-nous cette perspective, Seigneur, quand nous entrons en relation les uns avec les autres et avec le monde vers lequel tu nous envoies. Appelle-nous, Seigneur, à cette humilité véritable, authentique, à ce service mutuel et à suivre en acte et en parole. Ce Seigneur qui, dans ses derniers moments avec ses disciples, a décidé de leur laver les pieds. Lui qui est notre exemple et qui nous transforme, qu'il nous donne aussi de pouvoir marcher à sa suite comme lui a marché. Dans le nom du Christ, Amen.